0: Dieses Musik. Es ist ein Körpergesang. Und wenn du singst diese Musik, diese Stimme klingt im Körper. Und am Ende, du bleibst einfach zufrieden und glücklich.
1: Eine Expedition für die Ohren, das ist Explore, der National Geographic Podcast. Und das ist der neue Themenmonat Georgien. Und genau daher kommen diese
2: außergewöhnlichen Klänge, die wir da zu Beginn gehört haben. Polyphone, also mehrstimmige georgische Musik, die gehört zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO und ist schon viele hundert Jahre alt. Die Klänge gelten als Heillieder und wirken sich, jedenfalls der Sage nach, stark auf die Psyche aus. Was da dran ist und wie eine Chorleiterin versucht, diese uralten
1: Lieder zu bewahren, Thema Nummer eins in dieser Folge. 8.000 Jahre, so lange gibt es den georgischen Weinanbau schon. Und damit rüber zur Kulinarik in diesem besonderen Land. Mal zum Vergleich, das Römische Reich erschien erst etwas mehr als 5.000 Jahre später auf der Bildfläche als der Weinanbau in Georgien. Und noch immer wird der Wein nach Jahrtausende alter Tradition hergestellt. Mit riesigen Tongefäßen, die Achtung, 1,8 Tonnen fassen. Wie genau, das verrät euch der Weinmacher Lascha Quedelice in dieser Folge. Und damit Gamma Chopper, guten Tag und herzlich willkommen zu Explore, eurem National Geographic Podcast. Max Dietrich ist hier. Moin zusammen. Und ich bin Inka Kiewitz. Hi. Georgien, Folge 1. Land und Leute über himmlischen Gesang und uralten Weinanbau.
2: In diesem Monat nehmen wir euch also mit an die Grenze zwischen Europa und Asien, in ein kleines Land zwischen unglaublich hohen Gipfeln zwischen grünen Tälern
1: Und einem Binnenmeer. Mittelalterliche Dörfer mit Wehrtürmen, magische Kirchen und Klöster. Das hört sich alles so ein bisschen an wie Märchenland. Mhm. Und genau deshalb wollten wir da auch unbedingt tiefer reinhören in diese ganze Sache. Wir freuen uns aber
2: auch immer über eure Ziele und Ideen, Länder oder Regionen, die ihr spannend findet.
1: Genau, aber vorneweg vielleicht eine kleine Hausmitteilung. Unsere Mailadresse für eure Themenvorschläge hat sich geändert. Die Mail mit eurer Wunschliste, eurer Kritik und eurem Feedback schickt ihr ab jetzt bitte an hilfe.de, das alles in einem Wort, hilfe.de at disney.com Könnt ihr auch nochmal nachlesen in der Episodenbeschreibung beim Streamingdienst eurer Wahl, da haben wir das reingeschrieben und dann sind wir gespannt auf eure Themenideen. Aber heute erstmal Georgien, Episode 1, Land und Leute. Und die
2: starten wir wie immer mit unserem Überblick in 60 Sekunden. Dem wichtigsten zu Georgien in nur
1: einer Minute. Georgien liegt am Schwarzen Meer und grenzt im Süden an die Türkei, Armenien und Aserbaidschan. Im Norden liegt der riesige Nachbar Russland. In ganz Georgien wohnen etwa 3,7 Millionen Menschen.
2: Georgien ist fast so groß wie Bayern oder, wir hatten das gerade erst bei Explore, wie Irland. Die meiste Fläche Georgiens ist Bergland. Zwei Drittel liegen auf einer Höhe von mehr als 600 Metern. Im großen Kaukasusgebirge gibt es sogar über 5000 Meter hohe Gipfel.
1: Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ist Georgien unabhängig. Doch mit der Freiheit kamen enttäuschte Hoffnungen. Bürgerkrieg, Korruption, Revolution, Armut. Mehr als eine Million Georgierinnen und Georgier sind seitdem ausgewandert.
2: 2008 dann der russisch-georgische Krieg im Südkaukasus. Damals hat Russland die Abspaltung der Regionen Abrasien und Südossizien von Georgien unterstützt. Aktuelle Umfragen unter GeorgierInnen zeigen, dass die russische Invasion in der Ukraine bei vielen klar für Angst sorgt.
1: Georgien ist beliebt bei Reisenden, was kein Wunder ist. Wanderwege, frisch erschlossene Skipisten und die Hauptstadt Tiflis lockt vor allem Raver mit seinen techno
2: Invasionen, Fremdherrschaften sind alles keine schönen Kapitel Georgiens. Max, ich glaube, allein mit der Geschichte könnten wir locker mehrere Podcast-Folgen
1: ja, ja, füllen. Absolut, ja, absolut. Ne? Also bei vielen Ländern sagt man ja immer, ein Land mit bewegter Vergangenheit. Mhm. Aber hier stimmt's wirklich. Ja. Ich finde ja, wir sollten jetzt
2: direkt unsere Top 3 dranhängen, wenn es okay für dich ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Klar. Hier
2: kommen sie also. Die drei Fakten,
1: die ihr so über Georgien hoffentlich noch nicht wusstet. Fakt 1 beschäftigt sich mit einer großen Persönlichkeit der Historie. Es geht um Josef Stalin, den wohl brutalsten Sohn des Landes. Denn Josef Stalin, Gewaltherrscher und roter Diktator, wurde in Georgien geboren, im georgischen Gori, knapp 90 Kilometer von Tiflis, und damals, das war 1878 oder 1879, das weiß man tatsächlich gar nicht so genau. Übrigens noch als Josef Vissarjanovic Djugaschwili. Hm.
2: Max, Stalin wurde ja auch der Stählerne genannt und du sagtest mhm. ja eben auch brutalster Sohn. Unter seiner Herrschaft sind sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Ja,
1: Millionen. Mil- ja, wir. Ja, ja, Wahnsinn. Also die Quellen gehen da allerdings weit auseinander, das muss man auch sagen, aber für viele gilt er eben als einer der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte. Mhm. Seine Kindheit in Georgien soll trist gewesen sein. Ja, ärmliche Verhältnisse, Schläge von den Eltern, die Geschwister früh verstorben. Und wie denkt man
2: in seinem Geburtsort über ihn?
1: Ja gut, also kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, wen du fragst. Ne? Mhm. Ist also schwer zu, schwer zu sagen. Aber Fakt ist, es gibt in Gori ein Museum, das ihn heroisiert. Oh, okay. Ja? Das ist die ja also ja Genau, neben dem eigentlichen Museum wurde zum Beispiel das kleine Geburtshaus von Stalin von einem Tempel mit Marmorsäulen eingefasst. Mhm. Und dann hast du auch einen Museumsshop, da gibt es T-Shirts und Becher mit seinem Konterfeil drauf, lauter so Sachen.
2: Okay, also eher weniger kritische Auseinandersetzungen. Eher weniger, hm. ja. Ich mache mal weiter mit Fakt 2. Keine Feier ohne, Achtung,
1: Toast. Ja, also, ich hatte im Vorfeld schon irgendwas zum Thema Toast mitbekommen. Mhm. Äh, jetzt klär mich bitte auf. Es geht nicht um Toast. Richtig, Brot, richtig. Oder? Nee, Toast, ja. genau.
2: Toast im Sinne von Trinkspruch. Georg, Ach, genau. Okay. Georgierinnen also und Georgier sind einfach dafür <lacht> bekannt, dass sie gerne groß auftischen. Also bei festlichen Anlässen biegt sich die Tafel förmlich vor lauter guten Sachen. Selbstgemachtes Brot, Tomatensalat, diverse Dips aus Gemüse. Also, kurzum essen und trinken wird in georgien zelebriert und das gilt eben auch für den trinkspruch dafür wird sogar extra ein sogenannter tamada ernannt und wer dieses amt ausführt soll dafür sorgen dass es allen gästen so richtig gut geht also das heißt als
1: gast komme ich es gar nicht dazu mich unwohl zu fühlen weil, weil da ist ich... jemand abgestellt nur mhm. dafür dass es mir gut geht an dieser richtig. Tafel. ja, also so wird es beschrieben. Der Tamada, der ist
2: übrigens traditionell immer männlich, außer wenn nur Frauen am Tisch sitzen. Und er ist sowas wie ein wie ein Toastmaster und Aha. bezieht dann alle in die Gesellschaft mit ein. Und ja klar, also er toastet, was das Zeug hält. Problematisch <lacht> kann das natürlich für Gäste sein, die richtig Kohldampf haben, weil so eine Mahlzeit kann sich bei einem sehr eifrigen Toastmaster ja über mehrere Stunden hinwegziehen.
1: Oh. Und problematisch stelle ich mir das auch vor, Inka, wenn der Typ nach dem x-Glas irgendwie aus den Latschen kippt. Ne? Dann <lacht> ist nichts mehr mit Tamada und guter Laune.
2: Das ist auch der Grund, warum in der Regel nur Männer zum Tamada gewählt werden, die der Aufgabe angeblich auch körperlich gewachsen sein, also mehr vertragen. Die Trinksprüche, die müssen nämlich ziemlich klar bis zum Schluss pfiffig, lustig und originär sein. Ich kann das ein kleines bisschen verstehen, den männlichen Tamada, aber eben auch nur ein bisschen. Ich glaube, ich würde einen ganz passablen Tamada ich, abgeben. Oh.
1: Ich wollte es nicht sagen, Inka, du würdest den besten, die beste Tamada Ja, geben. weiß ich nicht. Aber Ohne Mist. Ja. Ja. Auf jeden Fall bin ich dafür. Ähm, danach heißt es auf jeden Fall runter mit den Kalorien und rüber zum Fakt 3 Volkssport Ringen. Chidauba, so heißt der populäre Sport, der im späten Mittelalter sogar Teil der Ausbildung georgischer Soldaten war. Heute ist Ringen im ganzen Land beliebt und die Älteren geben dieses Ringer-Know-how oft auch an die Jüngeren weiter. Noch eine Tradition, das finde ich gut. Genau. Wie läuft das Ring ab? Ja, also fünf Minuten lang kämpfen die Ringer und dabei setzen die Profis rund, Achtung, 200 Grifftechniken ein. Und oft wird im Freien gekämpft, schön auf Sand, begleitet von Trommelmusik und natürlich Publikum. Und die goldene Regel beim georgischen Ringen, sobald ein Knie den Boden berührt, ist Schluss. Ja? Also da wird niemand ins Koma geprügelt irgendwie, mhm. sondern nach dem Motto, wer schwächelt, wird verschont. Und Fairness und Sportsgeist werden da ganz groß geschrieben. Heißt, sobald dein Knie den Sandboden berührt, ist finito. Hm.
2: Da ziehe ich gleich nochmal den Vergleich zu unserer Irland-Folge 1, Land und Leute. Da hatten wir auch einen
1: Traditionssport in den Ge- Top Hörling. 3. Hurling, Genau, genau. Hurling. Ja. Pass auf, äh, da gibt es nämlich eine schöne Parallele, weil Hurling und Schiedauber wurden 2018 im selben Jahr beide in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Hm. Ja? Also beide mit in die Liste reingewandert hm. und Reggae aus Jamaika war noch dabei. Das wusste ich auch noch nicht. Genau, mit Musik ist dieser Sport und Top auch ganz eng verbunden. Die Gewinner tanzen am Schluss häufig, dann zwar nicht zu Reggae, aber zu einem traditionellen georgischen Tanz. Das waren sie also, unsere
2: Top 3. Stalins Geburtsort, die Trinksprüche und Nationalsport ringen. Top 3 Fakten über Georgien.
1: Gänsehaut, oder? Gänsehaut, absolut. Also es klingt Mhm. fast ein bisschen sakral irgendwie, Mhm. oder? Wer hat das das gesungen?
2: Da hast du recht äh, mit dem Sakralen. Das ist Polyphoner Kirchengesang aus Ostgeorgien. Gesungen von dem Jugendchor Tutorcella, den unsere Gesprächspartnerin Tamar Boatze aus der georgischen Stadt Rustavi leitet.
0: Ich bin Tamar Boatze. Ich bin Chorleiterin, Sängerin, Ich leite die äh, Musikschule und auch in dieser Musikschule mehrere Choren. Frauenchor, Jugendchor, Kinderchoren. Ich selber unterrichte meistens klassische Musik, aber ich singe selber georgische Volksmusik. Ich kann anders nicht. Das ist mein Leben.
1: Wir haben es ja offensichtlich mit einer Musikerin mit Leib und Seele zu tun. Sie leitet Mhm. mehrere Chöre, sie singt selbst. Ähm, Wir haben ja jetzt schon gehört, Polyphonie, das bedeutet Mehrstimmigkeit. Mehr Stimm- ne? genau, ja. genau, ja, Mehrstimmigkeit. Was heißt das genau?
2: Tamar hat es so erklärt, dass in georgischen Polyphon-Liedern meistens drei Stimmen gesungen werden, manchmal aber auch acht. Und die werden dann mit einer Technik so geführt, dass
1: besondere Harmonien gebildet mhm. werden. Und nun fiel ja eben schon ähm, in unseren Fakten ein paar Infos zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch diese Musik mhm. gehört dazu, glaube ich. Ne? Sie ist besonders genau. schützenswert.
2: Genau, also die Musik, die ist absolut einzigartig und auch uralt. Und Tama sagt sogar, dass einige Lieder schon vor unserer Zeitrechnung da gewesen sein sollen, also vor Christi Geburt.
0: Es gibt nicht so viel Information, aber die erste Geschichte kommt vom ersten Jahrhundert vor Christus. Der griechische Historiker Strabon erzählt über georgische Krieger vor dem Krieg haben die mehrstimmige Lieder gesungen. Das bedeutet schon damals, georgische Musik war mehrstimmig.
1: Ha, das sind also Lieder, die es ja irgendwie geschafft haben müssen, über so viele Jahrhunderte weitergegeben zu werden. Ne?
2: Mhm.
1: Das ist so beeindruckend. Ja, voll. Ja. Ja. Ja, also häufig sind die Autoren der Lieder übrigens
2: unbekannt. Viele Lieder sind nur mündlich weitergegeben worden und Tama hat auch erzählt, dass viele der
1: Lieder aus der vorchristlichen Zeit erzählen. Und hier mal bitte kurz Stopp, Inka. Das heißt, mhm. wenn es Lieder aus vorchristlicher Zeit noch gibt, dann mhm. sind das ja, warte mal, verdenke ich mich jetzt? Nee, dann sind es nicht Kirchenlieder, weil genau. eben vor Christus, oder? Ja,
2: Genau, also es gibt polyphone Kirchenlieder, das ist dann die orgische klassische Musik, und es gibt polyphone Folklorelieder, also Volksmusik. Es soll aber laut Tamar auch Lieder geben, die zumindest von den Klängen her uralt sind, vermutlich eben aus vorchristlicher Zeit, aber eben geistliche Texte haben. Und Tamar geht hier davon aus, dass bei manchen Liedern der Sinn im Laufe der
1: Jahre verändert wurde. Aber nochmal ganz kurz zum Mitschreiben fürs Verständnis. Mhm. Zu Zeiten der Sowjetunion waren Gottesdienste verboten, glaube ich, oder? Ja. Und wie haben es diese Kirchenlieder dann geschafft, weitergegeben zu werden? Hm,
2: Das ist ganz spannend. Tamar sagt, dass manchen Liedern einfach ein ein anderer Mantel übergestülpt wurde. Die wurden dann als Volksmusik quasi getarnt. Hm. Und viele Lieder wurden aber auch einfach innerhalb der Familie weitergesungen. Und da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, auf den wirklich so großen Stellenwert
1: der Musik in der Familie. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass dieser, dieser mehrstimmige Gesang für das eine oder andere Ohr so ein bisschen ungewöhnlich klingen mag zunächst. Mhm. Aber für die Georgierinnen und Georgier scheint er ja absolut dazuzugehören. Ne? Das ist so ein richtiges Kulturgut. Fall. Ja, Auf
2: jeden Fall. Tamar beschreibt den Gesang als, als Herzensmusik. Und ohne diese Lieder ist das Leben in Georgien für sie einfach gar nicht denkbar.
0: In diesem Musik liegt alle Gefühle, alle Gefühle was hat der Mensch. Fast in jede Familie heute in Georgia du findest Kind oder Erwachsene, die singen georgische Lieder oder tanzen georgische Tänze oder spielen georgische Instrumente. Georgia haben immer bei der Geburts-, Hochzeit, Fest Weihnachten, Osten, in vielen, vielen Situationen gesungen. Und das hat immer, immer die Georgia
1: geholfen, in ihrem Leben. Es ist schon irgendwie eine coole, irgendwie auch so ein bisschen romantische, heile Weltvorstellung, ne? also, dass quasi bei jedem anders gesungen wird, in fast jeder Familie, bei uns, bei mir in der Familie. Undenkbar, mhm. Undenkbar, <lacht> ja. Da kann niemand singen. Das wäre uns allen viel zu peinlich, voreinander mhm. zu singen. Das wird nicht gelebt. Mhm. Ich weiß aber, dass das bei dir. Anders ist, komplett. Bisschen anders mhm. ist, ne? Also du kannst ja auch ganz gut singen.
2: Also ja, also ich würde behaupten, ja, du kannst dich, wenn du willst, mal bei meinen Schwestern rückversichern. Aber also es ist schon so, dass wir viel singen in der Familie und das auch gerne mal mehrstimmig. Und mhm. ich kann das so nachvollziehen, was Tamar gesagt hat, weil sie sagte, dass Singen in Georgien Familien so richtig zusammenschweißt. Also sie singt zum Beispiel auch selbst mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen. Und ja, ja. gelernt hat sie es klar von ihrer Oma. Von wem auch sonst. Mhm.
0: Als ich in Sommerferien auf dem Land gewesen mit meinem Großmutter Sie hat jeden Tag gesungen, jeden Tag diese schöne Musik und diese authentische Musik. Gleichzeitig habe ich Folkloremusik studiert im Konservatorium. habe ich verstanden, was für ein großes Schatz meine Großmutter mich gegeben? Weil habe ich das schon im Blut, im Körper dieses Musik? Das ist ein großes Schatz für mich.
1: Oh ja, das ist echt das ist echt richtig schön. Aber wird denn auch bei traurigen Anlässen ja, ja. Weißt
2: du das? also man kann sagen, dass jedes Lebensthema seine eigenen Lieder hat. Ob das jetzt Trauer oder Tod oder aber auch Arbeit, Liebe oder ja was Lustiges, Schabernack ist.
1: Vor allem bei der Arbeit singen, Inka. Ne? Also so lassen weit wir kommt's noch. das lassen wir bleiben. Ja.
2: Okay, also aber jedenfalls hat uns Tammer ein Arbeitslied von dem Männerchor ihres Mannes geschickt.
1: Sollen wir da mal reinhören? Auf jeden Fall.
0: in Westgeorgien, auf die Felder, die Männer gearbeitet, die haben diese Lieder gesungen und die haben so zwei Gruppen verteilt und die haben gegeneinander auf Wettbewerb gemacht. Und wer wird die Erste? Am Ende, das Lied geht schnell und schnell und die haben richtig Wettbewerb gemacht Und nach der Arbeit gab es immer die besondere, sehr gute Tafel mit georgischem Essen und mit georgischem Wein.
1: Hm, also Essen als Motivation, das kann ich fühlen, aber jetzt mal im Ernst, diese Musik... Die macht ja was mit einem. Also ich bin völlig unmusikalisch, aber ich ich höre mir das gerne an, das macht was mit mir, das verändert so ein bisschen die Stimmung irgendwie. Das ist ein super Stichwort. Also Tamar
2: sagt, dass diese Lieder definitiv einen Einfluss haben, nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Psyche. Und einige der Lieder, die gelten sogar als Heillieder. Genau,
1: also du hast es ja in unserem Intro schon gesagt, mhm. Heillieder, im Sinne von heilen, gesund machen. Das ist damit genau. ausdrücklich hier gemeint, ja? Genau, also so wurde Aha. früher, so der Glaube zumindest,
0: Krankheiten bekämpft. Wenn früher gab es keine Medizin und wenn Kind war krank mit dem Infektion, zum Beispiel mit dem Masern, die Frauen haben die Heillieder gesungen und auch die anderen Familienmitglieder. Und mit dieser Kraft haben Ihre Kinder geheilt. Das war Gesang, der spezielle Gesang. Ja, das ist nicht nur Folklore-Musik, das reagiert auf den Psyche. 100 Prozent.
1: Okay, sehr spannend, ohne Frage, aber muss ich mal auch mal sagen, ja, also nach heutigem Stand der Wissenschaft würde ich da mal zumindest ein Fragezeichen hinter die medizinische Wirkung von Musik ja, machen. Also, ja, ja. Also,
2: verstehe ich. Aber ich habe tatsächlich von einer Studie gelesen, die herausgefunden haben soll, dass beim Singen der georgischen Polyphonen-Gesänge Frequenzen entstehen, die man nicht hören kann, die aber über die Haut und das Fasziensystem aufgenommen werden sollen. Und dadurch soll es quasi zu einer neurochemischen Reaktion im Körper kommen, durch die so ein, ja, so ein Wohlgefühl entstehen kann.
1: Okay... Also es klingt schon ein bisschen bizarr ja, für mich, ja. muss ich sagen. Aber wenn das so ist, ich kann es mhm. nicht sagen. Wahnsinn. Irre mhm. auf jeden Fall. Was genau haben die denn dann gesungen in diesen Heilliedern? Ja. Was regt denn meine Faszien an? Tammer
2: sagte, dass die Texte eher zart waren. Also da hieß es dann zum Beispiel, liebe Geister, bitte verlasst unsere Kinder und zieht weiter. Sowas in der Art.
1: Mhm. So nach dem Motto, geht bitte zu den Nachbarn rüber.
2: <lacht> ja, also irgendwie schon. Und Überraschung, wenn die Kinder sowas wie ja, wie Masern hatten, was super Ansteckendes, dann ist das auch ziemlich wahrscheinlich eingetreten. Irgendwie hatten es dann auch eben die Nachbarskinder.
1: Ja. Okay. Hm. Wir haben ja beim Einstieg in diese Folge schon den Frauenchor von Tama gehört. Hm. Den hat sie ja auch gegründet. Richtig, ne? 2004 war das, ja. Wie, wie kam das? Wie, wieso brauchte es noch einen Frauenchor? Also damals
2: ging es Georgien sehr schlecht, überall war Armut und die Arbeitslosigkeit war extrem hoch. Und da hatte Tama die Idee, mit zwölf Frauen zusammen die Menschen an Weihnachten zu überraschen. Sie haben also dann auf der Straße gesungen und das hat so viel Spaß gemacht, dass Tama entschieden hat, diesen Chor zu gründen.
0: Als wir haben begonnen zu singen, wir hatten äh, keinen Raum äh, und unsere Freundin hat äh, ein Wohnung uns gegeben, ein kleines Wohnung. Wo es keine Toiletten, kein Strom und äh, keine Heizung. Und im Winter auch haben so streng geübt und gesungen. Und egal was für an Bedingungen wir haben, es war möglich überhaupt zu sein, Mensch und Frau zu sein.
1: Also nach dem Zerfall der Sowjetunion, völlige Armut, das muss mhm. man sich mal vorstellen. Ja. Im Winter in einem Zimmer ohne Strom, ohne Heizung, ohne Toilette wohlgemerkt, zu, pro- mhm. zu proben mit einem Chor. Ja. Ähm, wie hart ein Leben ohne sanitäre Versorgung sein kann, Inka, du, du erinnerst dich, glaube ich, ne? Äh, Delhi. Du, du
2: meinst die, Be- ja, die Bedeutung von Toiletten, ja? Das genau. wir auch schon mal bei Explore, Genau, ja. wir, hatten. Mhm. wir
1: hatten das nämlich schon mal hier. Themenmonat Delhi, Folge 1, Land und Leute, hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Die Wichtigkeit einer simplen Toilette. Mhm. Aber zurück zu Tama, Die hatten quasi nichts und haben dann ihre Kraft in der polyphonen musik in diesen polyphonen liedern gefunden eigentlich. Ne? Mhm. Klingt ja erstmal
2: gut. Ja, so ist es. Und besonders schön finde ich, dass Tama betont, wie wichtig es war, einen Ort zu haben, wo Frauen einfach unter sich sein können. Und sie hat sich dann auch entschieden, mit ihrer Frauengruppe starke Lieder zu singen, die eigentlich ursprünglich Männern vorbehalten waren.
1: Ah, okay. Also es gibt also Frauen- oder Männerlieder, Und keine Gemischten.
2: Mhm. Also im georgischen Folkloregesang war das ursprünglich so. Und die Männerlieder
1: sind meistens die, die besonders mutig und kraftvoll sind. Okay, also da werden die Klischees also bedient in der Sache. Ähm, Die Reaktion darauf war wie, ich Mhm. kann es mir schon fast denken, aber ich will es nicht vorwegnehmen, Mhm. sag du mal. Also das soll bei einigen Herren für große
2: Irritationen gesorgt haben. Die waren dagegen und wollten wissen, warum Tamar sich jetzt einfach die Männerlieder krallt. Mhm. Ihre Antwort war dann ganz ehrlich, weil wir die Musik einfach mögen und weil wir diese Kraft brauchen. Tamar sagt, dass die Frauen mit Hilfe dieser Lieder ihre ganze Energie entfalten konnten.
1: Okay, also sehr starke, sehr selbstständige Frauen mhm. da in Tamas Respekt davor. Echt cool. Mhm. Mhm.
2: Also genau das hat sich auch eine Schweizer Chorleiterin gedacht, die 2006 einen Dokumentarfilm gesehen hat, in dem Tamas Gruppe gezeigt wurde, wie sie eben in diesem spärlichen Raum singt, probt und ja dabei einfach vollkommen glücklich ist. Und das war so beeindruckend, dass sich der Chor der Schweizerin auf die Suche nach Tamas
1: Chor dann gemacht hat. Auf die Suche gemacht, in, Ge- in Georgien mhm. auf die Suche gemacht, vor ja. Ort, ja. ohne Adresse. Genau Einfach nur aufgrund, okay, gut. Damals, äh, ich hatte kein
0: Internet und überhaupt kein Handy und habe überall gefragt, kennt ihr die Frauen Cortutarcella? Und so haben sie uns gefunden. Haben wir ein gemeinsam gemeinsame Workshops zusammen gemacht und 2007, die haben uns eingeladen schon in der Schweiz. Und seitdem bis heute tutacella ist sehr berühmte Frauenchor
1: in Europa. Das ist abgefahren. Also das finde ich wirklich. Mega schräg. Auch für uns heute ja unvorstellbar, einfach mal so ins Blaue nach Georgien fahren, da nach Leuten zu suchen, die man irgendwo in irgendeinem Beitrag, in irgendeinem Video gesehen hat, in irgendeinem düsteren Proberaum, ohne Smartphone vor allem. Ich wäre lost. Ich auch,
2: komplett. Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und Sie sind bis heute noch befreundet. Und Max, übrigens, der Chor hat auch Verbindungen nach Deutschland. Spiegelt sich das denn auch in der Musik wieder? Äußert sich das irgendwie ja, da drin? Absolut. Thomas Kohr hat zum Beispiel auch schon Projekte mit der Deutschen Botschaft in Tiflis und mit dem Goethe-Institut gemacht. Ijumko hat zum Beispiel mal Rammstein gesungen. <lacht>
1: Nur ohne die pyro wahrscheinlich und ohne das Geschrei, ähm, aber finde ich sehr cool. Also Jugendchor, Frauenchor, ähm, wie, viele, wie viele Menschen unterrichtet sie insgesamt? Das müssen ja mhm. einige sein. Mhm.
2: Insgesamt hatte Tutarcella 250 Chormitglieder aus ganz verschiedenen Generationen und mit jeder dieser Generation probt sie dreimal in der Woche.
1: Also wir haben ja am Anfang so lapidar gesagt, Musik ist ihr Leben, aber das scheint mhm. ja nicht nur, nicht nur so dahingesagt. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, Stichwort mündliches Erbe, die Musik weitergeben. Ist ihr das wichtig? Ja,
2: extrem wichtig. Das ist im Prinzip ihr Lebensziel. Mhm. Klar, die junge Generation hört auch gerne Popmusik in Georgien. Und um die alten Lieder attraktiv zu machen, versucht Tama auch mit Bewegung, also mit Klatschspielen zum Beispiel, den jugendlichen, ja, georgische
1: Lieder schmackhaft zu machen. Nicht so ungut, aber ich kann mich noch gut an Klatschspiele im Musikunterricht äh, in meiner Jugend in der Schule erinnern. Mhm. Funktioniert das?
2: Ja, also schon. Das klappt schon ganz gut. Aber trotzdem hat Tamar die Sorge, dass die klassische georgische Musik, also nicht die Folklore-Lieder, sondern eben Kirchenlieder, da ja, dass die irgendwie feststecken und viel
0: zu wenig beachtet werden. Es tut weh. Ich bin in Europa, ich besuche viele Chorfestivalen und überall... Viele, viele Länder haben richtig ihres Platz gefunden. Und georgische klassische Chormusik versucht aber, braucht etwas. Ich denke, viel, viel Entwicklung braucht. Und ich möchte auch ein kleines Rolle spielen in diesem Bereich. Ja, das wünsche ich mich.
1: Ja, dass es weitergeht mit der georgischen klassischen Musik, die schon so viele Jahre alt ist, das, das wollen wir ganz stark hoffen. Ich bin mir sicher, dass Tamar da auch weiterhin eine große Rolle spielen wird in diesem Bereich. Hm, das Gefühl habe ich auch. Vielen
2: Dank an Tamar Buatze für diese Einblicke in die georgische polyphone Musik.
1: Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Folge 1, Land und Leute.
2: Geschichten aus aller Welt, heute aus einem kleinen Land, das viele Schätze und Traditionen hat. Georgien.
1: Eben hatten wir was für die Ohren, jetzt gibt es was für den Gaumen, zumindest gedanklich. In der Region Kachetien, ganz im Osten des Landes, da kann man wunderbar wandern gehen. Der Norden liegt im großen Kaukasus, wirklich spektakuläre Szenerien dort. Oder aber Weine entdecken. Ja, dieser Teil von Georgien ist nämlich besonders fruchtbar und berühmt für seinen Weinanbau. Also Max,
2: muss ich zugeben, das war mir vorher nicht klar, dass Georgien quasi ja, ein Mecker für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber ist. Ich bin gespannt, was wir gleich alles erfahren werden.
1: Ja, gute Weine, die gehören tatsächlich untrennbar zum kulinarischen Selbstverständnis von Georgien und deshalb liefert dieses Thema auch so einen tollen Einblick in dieses Land, finde ich. Und damit herzlich willkommen bei Explore an Weinmacher Lascha Quedelice.
3: Ich bin Lascha der Lize und ich und mein Bruder. Wir machen seit 2017 äh, Naturwein mit dem alten georgischen Tradition in Quevry. Seit meinem Kindheit, seitdem ich äh, acht Jahre bin, bin ich in Weinbergen aufgewachsen.
2: Also Lascher, auch von mir herzlich willkommen. Und äh, Max, Lascher sprach gerade von Quevry. Was was ist das?
1: Das habe ich noch nie gehört. Hatte ich vorher auch nicht. Ähm, Quevries, das sind bauchige Gefäße aus Ton und die werden in die Erde eingegraben. Mhm. Zum Beispiel in einem Weinkeller. Und einmal eingegraben, kommen sie da im Prinzip auch nie wieder raus. Der Aufwand, die wieder auszubuddeln, wäre viel zu groß, sagt Lascher. Okay, weil sie, ja, weil sie zu groß
2: und zu schwer sind, nehme ich
1: an. Ne? Ganz genau. Ja. Also sie ja. Sie sind unterschiedlich groß, aber groß sind sie auf jeden Fall. Also mindestens 150 Liter fassen sie. Aber das geht hoch bis zu 5000 Liter. Dann also Boah. gefüllt mit einem Gewicht von ungefähr fünf Tonnen. Also das ist ja wirklich irre. Fünf Tonnen?
2: Das sind ja mehrere ähm, Kinderplanschbecken. Also ja. mir ist jetzt kein besserer Vergleich eingefallen. Ja,
1: aber ja, stimmt ja. ne? Also, ja. Aber diese, diese 5000 Liter Quévries, die werden jetzt nicht mehr hergestellt, sagt Lascher. In dieser Größe ist das wohl einfach zu schwer, den, den Wein da beim Gärungsprozess irgendwie noch zu kontrollieren.
2: Okay. Und wie muss ich mir die Weinherstellung bei Lascher vorstellen? Wie sieht sieht's da aus?
1: Also, erstmal ganz klassisch, ganz bilderbuchmäßig. Ja? Lascher und sein Bruder, die haben einen Hof, der liegt Ungefähr 40 Minuten mit dem Auto östlich von Tiflis entfernt. Mhm. Da gibt es ein Haus, da gibt es einen Weinkeller. Und in diesem Weinkeller sind mehrere dieser Quevris, diese, diese großen Tongefäße, im Boden eingelassen. Mhm. Und um den Hof
2: herum liegen die dazugehörigen Weinberge?
1: Und das eben genau nicht. Ja, da hört das Märchenbild okay. auf. Also die Brüder haben einen 60 Jahre alten Weinberg vom, vom Opa geerbt. Der liegt in der Nähe, aber nicht direkt am Haus. Und sie haben noch einen anderen, der ist dann eine ganze Ecke vom Weinkeller entfernt.
2: Okay, verstanden. Und in dem Weinkeller lagern also Quevris im Boden, das heißt, man sieht von ihnen nur die Öffnung an der
1: Oberfläche? Ganz genau, also der, der Korpus von diesen riesigen Tongefäßen liegt eingegraben unter der Erde und das Einzige, was du von oben noch hast, ist wirklich die Öffnung, also dieses okay. schwarze Loch in dieses Gefäß mhm. rein.
2: Und die Philosophie von Lascher und seinem Bruder ist, den Wein so herzustellen, wie die Vorfahren es gemacht haben, hat er gesagt, also ganz traditionell.
1: Genau, genau. Also das heißt erstmal, dass nach der Weinlese die Trauben in die Quäveris rein reingepresst werden und dann beginnt die Gärung, also vereinfacht gesagt die Umwandlung von Most dann in den Wein.
3: Nachdem die Gärung angefangen ist, müssen wir in jede vier Stunden äh, also der Oberschicht, was beim Gärung hochkommt, nach unten drücken, in die Flüssigkeit Das ist deshalb sehr wichtig, damit der Oberfläche nicht braun wird. Braun werden heißt es, die ist abgetrocknet und die kann ein bisschen sauer werden oder mehr Bakterien haben. Das heißt, es muss nicht sauer werden, sonst macht das auch Wein kaputt.
2: Wein kaputt, also
3: das
1: wäre ein Desaster. (lacht) Herr Ober, der Wein schmeckt nicht, der ist kaputt.
2: Können wir das Ganze noch mal aufdröseln? Das hört sich alles sehr, sehr zeitintensiv an.
1: Ja, ist das ja auch. Also Mhm. Da muss in den ersten Tagen alle vier Stunden, auch nachts übrigens, die Flüssigkeit Mhm. von oben nach unten gedrückt werden, damit sich eben keine Bakterien bilden. Das ist wichtig. In dieser Anfangszeit da muss auch darauf geachtet werden, dass die Temperatur nicht über 28 Grad steigt. Das würde dann dazu führen, dass der Wein seine Aromen verliert. Also du merkst, ja. ohne Ende so kleine Stellschräubchen, wo du ja. dann irgendwie 24-7 auf den Beinen bist und dran rumdrehen musst.
2: Total anspruchsvoll. Also es kann auch eine ganze Menge schief genau. gehen, hör ich ja, ja, raus. auf jeden ja. Fall. Ja. Und wie lange bleibt die Flüssigkeit dann
1: da drin in diesem Quevri? Kommt so ein bisschen an auf die Rebsorte. Äh, Gibt zum Beispiel einen Wein, der nach dem Gärungsprozess so einen Deckel aus Glas äh, über diesen Quevri bekommt und dann für sechs Monate reift ungefähr. Mit allem, was dann noch so drin ist. Mit allem? Also... Also Kerne, Stiele, genau. Traubenschalen, alles? Genau, Kerne, Stiele, Traubenschalen, okay. das ist es eigentlich im Grunde. So wird das bei Laschas Lieblingswein zum Beispiel gemacht, dem Cazzitelli, Der wird erst nach sechs Monaten gepresst und kommt danach wieder für sechs Monate zum Reifen in diesen Quevri. Ich finde das total spannend, dass da wirklich alles reinkommt. Ja. Und wie läuft das bei den anderen Sorten ab? Ähm, also bei den anderen Sorten kommt die Maische, also Most und Schalen direkt nach der Gärung raus. Dann wird gepresst und die Flüssigkeit kommt dann wieder zurück in den Quevri. Und der wird dann wieder für ein Jahr zugemacht.
2: Für ein Jahr und gar nicht mehr kontrolliert?
1: Äh, also doch, das kannst du schon noch kontrollieren. Im Deckel ist so ein Rohr, über das der Saft dann überprüft werden kann. Und wenn okay. der untypisch schmeckt, dann mhm. wird er sofort im Labor untersucht. Also Lascha muss da regelmäßig den klassischen Vorkost da wirklich machen. Immer Mhm. probieren, probieren, probieren. Mhm.
2: Und es handelt sich um Naturwein. Das heißt, ohne Zusätze und mit Trauben aus ökologischem Weinanbau.
1: Genau. Und Mhm. eben weil keine Zusätze in seinen Weinen enthalten sind, ist eben auch das Risiko extrem hoch, dass da irgendwas schief geht. Mhm.
3: Wir laufen jeden Tag auf einen kleinen Pfad, der wirklich äh, sehr gefährlich sein kann. Aber wir haben das in Kauf genommen und wir wissen auch, dass jeden Tag vielleicht was passieren kann kann mit unserem Wein, aber geht nicht anders. Das Wichtigste ist, dass man die ganze, die ganze Zeit vorsichtig ist und guckt und natürlich auch die Erfahrung. Aber wenn da was passiert, kannst du dann nichts machen. Inka, du hast es
1: ja gerade gehört, ihr spricht hier von einem, einem kleinen Pfad, einem gefährlichen Pfad, mhm. ähm, den Sie da beschreiten. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Ja? Also es ist, er meint damit, es ist eben einfach nicht die leichteste, nicht die bequemste Art, mhm. äh, Wein herzustellen.
2: Mit das, was passieren könnte, meint er das Risiko, dass Bakterien den Wein befallen oder bei der Gärung, was schiefgelaufen ist, die Aromen dann futsch sind?
1: Und dann kann man ihn nur noch wegkippen im Grunde oh Gott. Oder, oder Wodka draus machen, genau.
2: Okay, gut, immerhin, aber das ist schon bitter. Also wenn das alles so riskant ist, spielt dann die Hygiene bei der Sache
1: eine wichtige Rolle? Ja, absolut, sehr guter ja. Punkt, weil die Säuberung der ist. also das könnte fast eigentlich ein eigenes Kapitel sein, mhm. super spannend, wir hören da mal rein.
3: Tevri musst du immer sauber haben. Man muss da reinspringen mit verschiedenen Naturbürsten und versuchen, den so lange sauber zu machen, bis der Wasser, was da drin einfließt, genauso ist wie ein Leitungswasser, was man trinkt. Und das dauert nicht wenig. Hat er gesagt,
1: reinspringen? Reinspringen, genau. Mhm. Also diese Quevris ab 700 Liter sind mindestens 1,80 Meter hoch, sagt Lascher. Also Personen wie du und ich, Inka, würden da komplett drin verschwinden. Mhm. Das heißt, ein mittelgroßer Mensch, der kann da drin stehen und die Arme nach oben ausstrecken und trotzdem komplett in diesem Queri drin sein. Also äh, Platzangst darfst du da drin natürlich nicht haben. Ja. Und dann wird der Queri von innen per Hand mit Naturbürsten gesäubert. So lange, bis das Wasser klar fließt. Genau, also da kommt kein kein Putzmittel rein, Nada wirklich, Mhm. alles mit der Hand Boah, Das ist so zeitaufwendig, also es klingt jedenfalls so. Mhm. Also ich meine, gerade wenn man
2: bedenkt, dass einige Queries bei ihm und seinem Bruder 1.800 Liter fassen. Mhm. Wer von den beiden übernimmt denn den, den Putzjob?
1: Tatsächlich hat er, den, hat er den abgefälzt auf seinen ah, Bruder. Ja. Äh, Lascher sagt, dass er von den Schultern her da gar nicht reinpasst. Offenbar will er damit sagen, dass er irgendwie gut gebaut und gut trainiert ist. Mhm. Ähm, oben hat dieser Quevri nämlich eine relativ schmale Öffnung und erst in der Mitte wird er so bauchig. Ja? Mhm. Also oben schmal, unten ein bisschen breiter. Und sein Bruder, der hat da offenbar entweder keine Probleme mit oder die richtige Statur.
3: Der geht ganz rein. Der geht ganz rein. Wir helfen ihn auch wieder hochzubringen, sonst kommt er nicht hoch. Also alleine ist es so schwer. Da drin ist schon skurril, würde ich mal sagen. (lacht)
2: kommt alleine nicht wieder raus. Gut, dass sie ihn immerhin wieder rausholen. Also ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt, ich hätte da unten Platzangst. Es klingt alles wahnsinnig aufwendig, das ganz einfach.
1: Ja, und weißt du, das spiegelt sich auch im Preis wieder. Das muss man natürlich auch mal so sagen. Eben weil da so viel Arbeit drin steckt und es ein hohes Risiko gibt, das ist kein Billigwein. Also wenn man sie online aus Deutschland bestellt, dann kosten Laschers Weine so zwischen 16, knapp 19 Euro. Mhm. Geht also noch, aber ist jetzt auch nicht geschenkt. Vor Ort kosten sie deutlich weniger, dann so zwischen sieben und zehn Euro ungefähr. Okay. Und diese
2: Tradition ist, ähnlich wie bei der Polyphonmusik, auch sehr alt, hast du zu Anfang der Folge ja, genau. gesagt.
1: Hm? Wie viele Jahre waren das nochmal? 8.000. Ja? Oh, also 8.000 ja. ist hier die magische Marke. Also schon vor 8.000 Jahren soll der Wein auf diese Weise in Quevris hergestellt worden sein. Hm. Darauf weisen archäologische Funde auf jeden Fall hin. Also eine Methode, die über Jahrtausende hinweg weitergegeben worden ist. Genau, ja. Das ist bemerkenswert. Da sieht sich lascher auf jeden Fall auch so ein bisschen in der Verantwortung, diese Traditionen mhm. weiterzugeben. Ja, also wie Tammer, die Leute sind da in Sachen Kultur einfach sehr pflichtbewusst. Und auch hier war die Zeit der Sowjetunion überhaupt nicht einfach für alle Beteiligten, alle Georgierinnen und Georgier, die traditionellen Wein lieben.
3: Die Kommunisten wollten auch, dass die Gräber verschwinden. Und ich bin stolz, dass wir noch das haben und dass die Kommunisten nicht geschafft haben, das ganz, ganz auszurotten, sozusagen.
2: Also in der Sowjetunion wären die Quevri fast verschwunden, sagt Lascher. Im Prinzip sollte diese Methode der Weinherstellung ausgerottet werden, hat er gesagt. Genau,
1: ja. genau. Weil es war eben die Zeit der Massenproduktion. Und Laschers Großvater war Leiter eines Weinanbaubetriebs und hat nebenbei aber versucht, verloren gegangene, eher ursprüngliche Rebsorten wieder lebendig zu machen.
2: Hm. Wir haben ja am Anfang gehört, dass Lascher auch als Kind schon in Weinbergen unterwegs war. Das heißt, diese Verbindung, die hat er dann auch von seinem Großvater mitbekommen?
1: Absolut. Ja, also ja. Diese, diese Winery, die haben sie übrigens nach ihm benannt, Usos Winery. Ja. Und mhm. diesen ganz speziellen Weinberg, an dem der Opa, ich sag mal, experimentiert hat, den hat er ihnen eben vererbt.
3: Der hat dort alles angepflanzt, was er sehen wollte, wie es funktioniert und wie das beim Wein ist. Ja, also das hat zum Beispiel jetzt niemand kontrolliert. Und dadurch konnte er auch die alten Rebsorten also für sich selbst auch wieder lebendig machen. Und das hat er geschafft. Also dieser Weinberg ist 60 Jahre alt und da sind acht verschiedene Rebsorten. Alle sind alt und äh, daraus kommt ein super Wein.
2: Ein super Wein, von dem wir jetzt noch gar nicht gehört haben, wie er schmeckt. Kannst du uns das mal beschreiben, Max?
3: Also erstmal hat Lascher
1: erklärt, dass seine Quäfrigweine grundsätzlich einen langen Abgang und mehr Tannine, also mhm. so pflanzliche Gerbstoffe, als, ähm, als herkömmliche Weine aus der Fabrik haben. Sie sind trocken, sie sind rot, können aber auch weiß, beziehungsweise äh, Amber, auf Deutsch heißt das, glaube ich, genauso so Amberfarben sein.
2: Ja, Amberfarben, also so, genau,
1: das ist so ein, gelb-gelblich? Ja, so ein Bernsteingelb, würde ich es mhm. mal nennen. Ja. Also, sein Lieblingswein, der, der Cazzitelli, der hat auch diese sehr besondere bernsteinige Farbe und der hat ein ganz dominantes Aroma von Quitte und Apfel mhm. und zum Schluss wandelt sich das Aroma am Gaumen in Karamell und in Walnüsse. Mhm. Klingt das
2: nicht toll? Ja, absolut.
1: Also das klingt auch für jemanden wie mich, die nicht so gerne Wein trinkt, schon gut. Absolut, ja. Und ähm, Sie empfehlen, besonders gut ist der zu essen mit gegrilltem Fleisch, äh, mit Schwein oder Rind. Okay.
2: Ist der Wein denn mit anderen Weinen, zum Beispiel aus Italien oder
1: Frankreich, vergleichbar? Kann Nein. Okay. ja, Also ein ganz klares Nein an dieser Stelle. Mhm. Ganz einfach, weil der Quevry seinen Geruch und den Geschmack an den Wein mit abgibt. Ja, also das hat ganz viel Geschmackspatina da mit drin. Und Lascha sagt, man muss den einfach selbst trinken.
3: Genau so ist das. Ich kann das mit keinem vergleichen. Also ich habe wirklich viele Weine getrunken und nicht deshalb, weil das georgischer Wein ist, sondern das ist völlig was anderes. Das kann man nicht vergleichen. Muss man denn trinken und selbst fühlen?
2: <lacht> den Wein selber fühlen, würde ich sagen, ist ein schönes Schlusswort.
1: Absolut, ja. Vielen Dank an Lascha. Und Notiz für uns, nächste Flasche Wein kommt auf jeden Fall aus einem georgischen Quävri, würde ich sagen, hm. oder?
2: Du darfst dann auch den Toastmaster machen. Ich, werde auch ein, Flasche ich wäre auch ja. Ich ein super Toastmaster. Das weiß ich. Ja. <lacht> also, in diesem Sinne, auf die georgischen Traditionen.
1: Nach der Weinlese kommt die Nachlese. Kurz mal Revue passieren lassen, diese Folge. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir mitnehmen? Als georgischer Weinbauer darfst du keine Platzangst haben Mhm. und du musst dich, wenn du traditionell herstellen willst zumindest, extrem gut auskennen. Denn wenn du keine Chemikalien benutzt, dann dann dürfen dir im Grunde keine Fehler passieren beim Job, weil der unfertige Wein kaum Fehler verzeiht. Und dafür bekommst du dann aber, wenn du alles richtig machst, auch echt ein Naturprodukt der Extraklasse, Mhm. muss man wirklich so sagen. Treffen zusammengefasst.
2: Also meine größte Erkenntnis, die mich auch ziemlich beeindruckt zurücklässt, muss ich sagen, ist, dass die Georgierinnen und Georgier sich trotz der permanenten Fremdbestimmung ihres Landes nicht ihre Kultur haben nehmen lassen. Sei es der Wein oder auch der faszinierende Gesang, der mich wirklich berührt hat. Also neuer Traum auf meiner Liste, an einer georgischen Tafel zu sitzen, zu feiern und zu essen,
1: eingeläutet mit einem mehrstimmigen Trinklied. Von mir als Toastmaster. Richtig. (lacht) Wir nehmen euch noch mal mit nach Georgien in Folge 2, dann alles zu den Themen Wissenschaft und Natur.
2: Da erwarten uns nicht weniger als lebensrettende Viren. Und zwar sogenannte Bakteriophagen. Das sind Viren, die Bakterien fressen und damit eine echte Alternative für die Behandlung mit Antibiotika darstellen. Das ist super interessant, weil immer mehr Menschen weltweit gegen Antibiotika resistent sind. Die Phagentherapie, die ist bei uns noch nicht zugelassen, in Georgien aber schon. Und sie könnte eine schlagkräftige Waffe im Kampf gegen neue gefährliche Keime werden. So, bis dahin, wir haben es vorhin schon gesagt, schickt uns auf jeden Fall eure Fragen, eure Ideen oder natürlich auch eure Kritik.
1: Genau, Hilfe.de in einem Wort, Hilfe.de at Disney.com Das ist die Mailadresse und wenn ihr Lust habt, kommentiert gerne unseren Podcast beim Streamingdienst Dienst eurer Wahl und, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, abonniert uns gerne, dann verpasst ihr nichts und wir würden uns freuen.
2: Das war Explore zu Georgien Folge 1, Land und Leute. Die Redaktion, die hatte heute Vivien Winzer. Ein großes Danke nochmal an euch auch fürs Zuhören. Genau, bleibt gesund, bis demnächst
1: und tschüss, ciao. Ciao, macht's gut.